0: Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Ah, la musique commence à point nommé. Vous n'êtes pas aujourd'hui pour la première fois sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques, mais vous êtes sur la crypte sonore nouvel, nouveau concept proposé par, pas mon invité du tout puisque c'est le concepteur de cette émission mais Maxime Vatopoulos a.k.a. Blue Blue, j'ai du, ton... du mal avec ton, avec ton pseudo, j'y arrive pas. J'ai été sur Twitch hier soir et, et j'en ai parlé un peu longuement. Euh... Et, et du coup, la crypte sonore, nouveau concept qu'on accueillera une fois par mois sur Radio Canut, donc du jeudi de 17h à 18h et le surlendemain en podcast. Et bien, bonjour Max, bienvenue, bienvenue ici, bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Comment tu vas, Jeanne Ça va, écoute, on enchaîne un peu, hein, tout ce qui est émission, préparation du festival et autres joyeuseté, mais ça va bien, je vais bien. Tu m'étonnes, t'es
1: pas trop en overdose de Tolkien là, cette semaine Ah bah
0: c'est la grosse semaine Tolkien, <rire> on est on en plein dedans, et on, on, et on lâcherait, on a une autre émission ce soir pour euh, discuter du guide de Tolkien paru chez ActuSF par Yannick Chazaring, c'est une autre émission qui m'attend à la suite de celle-ci, mais non, on se fait plaise, on est ouais, bien, on, fait, ouais. on, on, on va pas se plaindre. <rire> Eh ben, écoute Max, dis-moi dis de ça ce que bah ben, voilà, tu' arrivé, ben, tu fais déjà partie de l'équipe du festival. Mmh, tu, tout à fait Tu nous as rejoint il y a deux, trois éditions si j'ai pas de bêtises. Je suis
1: arrivé pour la première édition post-Covid. C'est ça, 2021. Du oui,
0: coup. Exactement. Il y a un an, il y a un peu plus d'un an. Oui. Et tu t'es très vite fait remarquer par, <rire> c'est le moment où je donne les bons points, euh, <rire> par, <rire> par, non, non, par, euh, par ta volonté d'être parmi nous et que maintenant tu même fais même partie de l'équipe en dur qui monte à l'année le festival. Oui, tout à fait. Euh, en deux éditions, bam, allez, on est, <rire> on est catapulté. Euh, et du coup, ben, on, forcément, ben, tu, tu suis euh, comme euh, tous les gens du festival, ce qu'on qu propose sur Radio Canu et tu es arrivé avec ce concept. Est-ce
1: que tu peux m'en dire un petit peu plus alors, ça tombait à point nommé, à point nommé parce que la, la crypte sonore, ça fait un petit moment que euh, j'avais cette envie, tu vois, de créer une, une émission euh, pour vraiment parler, enfin, vulgariser ce qu'est la, la musique dans le cinéma, dans les jeux vidéo euh, et dans euh, n'importe quel contenu audiovisuel, euh, parce que en fait, c'est quelque chose qui est hyper complexe, qui est, assez, qui est très codifié, euh, qui a vraiment une façon de faire, et c'est pas, euh, comment dire. Enfin, c'est pas le truc que tu vas apprendre enfin, comme ça. Il y, y a des choses à savoir derrière. Et euh, j'avais vraiment envie d'en parler parce que moi, c'est mon métier, du coup. Euh... Oui, tu fais quoi dans la vie, Max Moi, je fais de la composition, euh, du coup, à l'image, pour les jeux vidéo, le cinéma, et je fais du sound design, du design sonore. Tout ce qui va consister à, euh, par exemple, faire des bruitages dans les films, tu vois, renforcer euh, euh, le côté du son. Par exemple, tu as un personnage principal qui a une, une grande veste en cuir. Et euh, il se déplace, et c'est le, le protagoniste, donc il faut qu'au niveau du son, de l'environnement sonore, il soit un petit peu euh, plus présent que, que les autres. Du coup, derrière, tu as ce qu'on appelle le métier de foley artiste, c'est un petit peu un mélange d'artisanat et euh, de métier de technique sonore, parce que tu vas te retrouver derrière des micros dans les studios, avec euh, des morceaux de cuir, tu vois, ou mmh. euh, du simili-cuir, euh, et en fait, tu vas... Tu vas tu vas froisser ça un peu sur les mouvements du personnage pour un peu renforcer tu vois, ce, ce côté du son. Puis après tu as le sound design comme on l'entend, dans euh, un côté un peu plus créatif euh, avec par exemple Ben Burt dans les Star Wars qui a fait euh, tu vois, des sons de, 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 de pistes laser, de sable laser, de R2D2, de vaisseaux tu vois, créer un peu des... imaginer euh, quel euh, aurait le son quelque chose qui n'existe pas, on te présente un concept et, et du coup tu fais ça. Voilà, c'est un petit peu ça que je fais à côté. Et, euh, et j'avais vraiment envie du coup de... Je suis parti d'un constat simple, c'est que des fois en discutant avec des potes ou... Euh, ou une soirée lambda, tu vois, tout d'un coup tu parles, je sais pas, de, du dernier film que, que t'as vu, euh, la personne en face de toi aussi, et là tu commences à rentrer dans des trucs, euh, de parler de musique, et il y a des choses qui échappent un petit peu des fois aux, aux gens. Et du coup voilà, la crypte sonore est née euh, et accueillie du coup sur Radio canu
0: et en podcast sur les intergalactiques et c'est un vrai plaisir. Moi j'ai un petit souvenir qui me revient quand tu racontes ça. J'avais vu ben, un documentaire ou un reportage sur les sound designers mm -hmm. et dans euh, Volteface avec euh, Travolta et Nicolas Cage, ils expliquaient comment, on, surtout John Woo, enfin on connaît ça, <rire> le point de vue son et point de vue grandiloquence sonore qu'il peut y avoir, et à un moment, il y a la veste de... qui est jouée par Nicolas catch qui vole au vent, qui l'aéroport. Et donc, on voyait le sound designer en train de faire le son. Et en fait, il prenait un truc qui enflammait, qui faisait passer, que j'ai comme ouais. ça, etc. Ça m'a un peu fasciné à l'époque. C'est vieux, hein, forcément. Mais euh, oui, oui, donc je, je trouve ça super intéressant comme, comme sujet. Du coup, tu as envie de développer. Comment on s'appelle cette émission Quelle
1: forme va-t-elle prendre Du coup, elle va prendre une forme de... On va s'appuyer sur des thématiques, à chaque fois différentes. Euh quand on est que au cinéma aussi aux jeux vidéo à plein d'autres choses et euh, on verra comment elle évolue après je pense que c'est une émission qui euh, va aussi évoluer selon le retour des personnes autour euh, un petit peu bah, puisque c'est de la vulgarisation en fait c'est ce que euh, les personnes qui écoutent ont envie d'entendre de, envie aussi et euh, du coup je pense que ça va être euh, au-delà d'une émission euh, qui sera présentée euh, par euh, nous deux euh, qui sera une euh, Enfin, il y aura toute une effluve collective aussi autour de ça. Mm -hmm. Donc, on verra un petit peu euh, comment ça va évoluer. Et euh, j'ai déjà dit plein d'idées pour d'autres <rire> thèmes. <rire> Mais du coup, euh, bah, par exemple, là la thématique qu'on aborde aujourd'hui, c'est celle de la musique à l'image. Comment mm -hmm. faire évoluer un univers sonore qui emprunt plus d'une génération de nostalgie. Et comme tu es en pleine semaine de Tolkien et que ça tombait bien, tu vois, et... Bah du coup c'est trop bien d'avoir comme sujet du coup la série euh, des anneaux de pouvoir donc toute récente en cours de diffusion sur euh, Amazon ouais c'est ça ouais, ouais. c'est sur Prime vidéo et euh, parce que justement tu vois le Sien des anneaux donc en adaptation cinématographique là on va parler que de l'oeuvre de on va la comparer à de Peter Jackson pas, mm -hmm. pas de celle d'avant les séries animées ou, enfin les films animés et, euh, et c'est quand même des musiques, tu vois, qui restent euh, dans un peu l'imaginaire collectif. tu as des thèmes hyper forts. Euh, Howard Shore, du coup, le compositeur oui, du...
0: qui a fait du très beau travail, déjà sur le Seigneur des Anneaux à l'époque. Oui, euh, tout à fait. Euh, oui. Bon, le Hobbit, on ne va pas en parler parce que bon, les films sont habitables. <rire> bon,
1: on va dire que la musique peut être bien. Je ne m'en souviens pas. On va en parler. On justement. En, ok, très ouais. bien. Bah, super. <rire> et, euh, et du coup, de savoir un petit peu comment, euh, du coup, le compositeur actuel des Anneaux de Pouvoir, c'est Beer McRae. Et euh, savoir un petit peu, tu vois, comment t'arrives, toi, euh, avec un public, enfin, un compositeur qui a déjà travaillé avant sur une œuvre qui a mis la barre très très haute, et du coup, savoir, toi, comment t'arrives avec euh, un public, tu vois, et même toi, parce que tu les as vus, ces films, tu vois, en te disant, mais waouh, enfin, le travail était incroyable, il y a des thèmes qui sont hyper marquants, comment, euh, moi, j'arrive derrière, et je refais une musique euh, qui va aussi marquer les gens avec un univers très codifié, tu vois. T'as as, as les elfes, les nains, les humains, oui. les, et chaque, euh, chaque peuple a ses thématiques, et euh, autant d'un point de vue sonore que visuel. Du coup, il y a déjà des, des, des grosses bases, ont été, des fondements qui ont été posés par Howard euh, Shore notamment. Comment toi, arrives, tu arrives derrière et, euh, et tu refais un petit peu le, le travail là-dessus. Ok. Est-ce que tu veux passer un extrait On est en train
0: de se... Du coup, quand même pour prévenir, même pour les gens à la radio, en podcast, c'est notre première avec Max. Du coup, on va commencer à se caler techniquement pour passer les extraits, etc. Est-ce que tu as envie de proposer quelque chose autour de ça ou tu veux continuer à parler
1: euh, Non, de on ça Non, carrément. Euh, OK. Alors, juste le, le, le petit extrait qu'on a entendu au début quand on parlait, du coup, ça, c'était la seule musique des Anneaux de Pouvoir qui a été composée par Howard Shore, mm -hmm. donc le compositeur euh, du Sœur des Anneaux de Peter Jackson, qui est le titre principal. Sinon, tout le reste, du coup, c'est... Le nouveau compositeur, en McQuery. Voilà. Et eh ben, petit extrait, c'est parti, tu nous en parles un petit peu après.
0: C'est pas ça, hein Non, 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 c'est pas ça. <rire> Alors, qu'est-ce qui, qu qui m'a lancé là
1: J'ai l'impression que t'as eu une surcouche d'une autre euh,
0: musique. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a de la musique qui passe dans, dans, ce, dans cet ordinateur et qui devrait pas passer Oui, effectivement, on a, on a une petite musique qui... traîne. Alors déjà, on fait ça. Attends, je, je... je ne sais pas d'où elle vient. <rire> je ne rigole pas, je n'ai rien d'ouvert. Je ne sais pas d'où vient la musique. Euh... C'était ça. J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'était <rire> C'était les, les bandes de continu. J'avais laissé genre à un, demi, un quart de millimètre et ça suffisait à
1: les lancer. C'est de court, ouais. je me demandais bien d'où ça allait musique mais... du des Anneaux, là. Ouais,
0: <rire> ouais c'est un peu bizarre. Je...
1: Ah ouais, j'ai regardé un peu la série, je crois que j'ai pas <rire> entendu ça. Les elfes en, en, en mode de rêve et compagnie. Ouais. <rire> du coup, là, pour, pour représenter les deux extraits qu'on va entendre à la suite, c'est du coup les introductions respectives des Anneaux de pouvoir et du Seigneur des Anneaux, premier film. Trop recontextualiser un petit peu. Et ben on va être bon là.
2: said it would be over quickly. But the war left Middle-earth in ruin. Victory was near. But the power of the ring could not be undone.
0: Et donc, eh ben, on reconnaît en tout cas très bien le deuxième extrait pour les amateurs du Seigneur des Anneaux, puisque mm -hmm. ben, je fais partie des gens qui, à l'époque, avaient poncé euh, ces films complètement. Ouais.
1: Du coup, qu'est-ce que tu as à dire sur ces deux extraits Et eh bien, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ces deux extraits Qu'est-ce que tu en retires entre du coup, le premier qu'on a entendu, le Seigneur des ouais. et le, le deuxième, le Seigneur des Anneaux Et eh bien, écoute, pour
0: répondre à cette question aux débeautés, euh, je dirais... Ben, disons que la deuxième, pour moi, est extrêmement familière. Ouais. Je reconnais tout de suite le son, je reconnais les bruits d'armes, je reconnais la voix de Galadriel... Euh, immédiatement la première. Mine de rien, je la trouve un peu plus, un peu plus calme, je vais dire, plus... enfin, me... mais vrai... je pense vraiment que la fibre nostalgique oui. va... va jouer sur mon opinion générale, vraiment. Et je pense qu'on aurait peut-être dû les mettre dans le sens inverse. Ouais, J'aurais que... pu arriver à... pour... pour discuter, du coup construire un peu. Si mais fiches écouter prince, je fais « Ah oui, c'est Nurezanneau », et là je fais « Ah, deuxième », du coup sur des plus facile. en arrivant sur la deuxième, elle a, elle a bouffé littéralement ma mémoire de la première. Mm -hmm.
1: Mais ne t'inquiète pas parce que de toute façon, justement, c'est fait exprès, il va ah. y avoir des petits... Euh, parce que justement, on est là pour parler de euh, musique à l'image et de nostalgie. On va essayer de débunker un peu cette nostalgie, tu vois, et savoir d'où elle vient et pourquoi est-ce que d'un point de vue sonore, elle est aussi importante. Mm -hmm. Tu vois, ce qui est assez intéressant sur ces deux extraits, c'est que d'un point de vue d'une réalisation sonore globale. On est exactement sur le même schéma, de, sur la même continuité. Tu as euh, du coup une, une bataille en fait à l'image dans... Dans le premier, qui représente, si je ne dis pas de bêtises, du coup, pendant le premier âge, euh, la guerre qu'il y a eu contre Morgoth, mmh. qui était le grand seigneur du mal, dont sauron était seulement un lieutenant. Et donc, dans les deux extraits, c'est Galadriel qui parle. Galadriel, beaucoup plus jeune, parce mmh. que c'est une aile du premier âge, elle est... Enfin, c'est vraiment... C'est 1000 euh... ans avant, quoi. Ouais, voilà. Et, euh, et du coup, en fait, euh, donc au début, tu as vraiment une, une... ce son de bataille, tu vois, avec une orchestration qui est euh, plus ou moins la même que celle que dans le deuxième donc une orchestration qu'est-ce que c'est pour le rappeler c'est vraiment ce euh, c'est quels instruments on va choisir tu vois, pour composer euh, sa musique on va choisir des violons des, des violoncelles ou euh, des synthés euh, euh, Juno euh, 80 tu vois euh, hyper pétant euh, qu'on a peut-être plus l'habitude d'entendre sur cette émission <rire> et, euh, et du coup en fait euh, on a vraiment ce, ce truc au début dans les deux où tu as le son de guerre, tu vois, avec des, des voix, de, de, de la musique qui, qui est ultra présente. Et tout d'un coup, euh, on a exactement la même. Euh, un peu la même intonation de la part de Galadriel, du coup, qui sont des voix différentes quand même, parce que c'est pas du coup les mêmes actrices. Et euh, avec ce, ce fait de dire. Euh, on pensait, tu vois, genre que la victoire était proche, mais en ouais. fait, tu vois, il y a vraiment ce truc de fatalité. Enfin,
0: surtout que quand on a vu les anneaux de pouvoir et qu'on a forcément vu le, le seigneur des anneaux on peut avoir tendance à penser que ah tiens ça copie vraiment le début du du, du film enfin mm -hmm. du film historique on va dire pas du film parce que d'un point de vue temporalité euh, les anneaux sont avant et euh, on, bah, on copie on se dit tiens est on est vraiment on nous rappelle où on est quoi clairement
1: Oui tout à fait et du coup je trouve que c'est une manière assez habile tu vois de, de justement être dans ce un peu ce côté fan service euh, que tu ressens je sais pas dans le premier épisode j'étais là ouais, trop bien enfin, c'est le cercle des anneaux ouais, euh, oui, oui. Et, et du coup d'un point de vue sonore, je trouve qu'ils ont plutôt bien amené le truc euh, pour, que ça, euh, pour que ça matche. En fait. ouais. Donc, voilà. Ça, c'était okay. pour, pour les premiers extraits. C'était pour les premiers extraits. Oui, voilà, tout à fait. Mais euh... bah, bah, tu peux passer le suivant. Le suivant, c'est parti. Est-ce que je suis sur le bon? C'est le numéro 4. C'est le numéro 4. Ah non, j'étais bon. Il n'y a, a pas de raison. <musique> Du coup, là, le premier extrait, c'était « Bag End euh, ». Je vois que tu... Euh... Ah, c'était ma chanson préférée, parce ouais. que surtout, je la comparais. à... Bah, J'ai encore parlé de mes
0: cochons d'Inde, mais <rire> c'est vraiment la musique des cochons d'Inde, tu vois. C'est genre, c'est des oui. animaux trop de la prairie, trop contents
1: de vivre, enfin, contents d'être là, en tout cas.
0: Et euh, ça me rappelle les souvenirs de l'époque. Et bien, bah,
1: justement, tu vois, enfin ça, du coup, c'est marrant que tu dis ça, parce que, euh, du coup, « Bag End », qui a été composé par Howard Shore, tu vois, on a vraiment ces, euh, ces instruments, tu vois, qui sont... Euh, ces guitares qui sont piquées, tu vois, genre mmh. du staccato au niveau des, des violons. En fait, staccato, c'est quand tu vas, les notes vont être assez incisives, mmh. euh, au contraire de legato où en fait les notes elles vont se. En gros, tu vas pas arrêter de jouer quand tu vas changer de note. Euh, et du coup, en fait, ça, ça amène, tu vois, genre un peu un côté. Euh, T'imagines, tu vois, genre des les hobbits, tu vois, ils sont ils sont petits sur pattes. Euh, ils sont dans leur petite prairie, tu vois, ils, ils gambadent exactement ouais. comme euh, tes cochons d'Inde. C'est ça. Et du coup, tu vois, c'est une belle manière de représenter un peu à l'image, euh, du coup, ces, euh, ces personnages. Et Howard Shore, il a vraiment imposé un truc, tu vois, hyper fort, en fait, dans, dans, dans le thème des Hobbits. Tu vois, as une, as une flûte... Euh, J'ai pas du tout envie de dire bêtises mais il y a hum, ce côté, tu vois, un peu folk euh, qui est présent, oui. avec des percussions en bois. Mm -hmm. tu as une guitare, tu vois, genre, as une flûte qui est, qui est, qui est là. Et euh, ça, ça y a vraiment un côté champêtre, tu vois, genre très fantaisiste en fait, euh, qui est, est là-dessus. Bucolique. Ouais, tout à fait. Et du coup, si tu veux, on peut se réécouter le numéro 5 du coup de, de Beer McQueery. C'est parti. Mince. Si on clique au mauvais endroit. C'est pas
0: celui-ci, c'est celui-là. Celui juste avant. Ouais. je vais bien Voilà, merci. moi je dis que là-dessus on est vraiment enfin moi je, je retourne en Irlande ouais. j'ai bien pratiqué l'Irlande dans ma vie je, je, je suis en plein je suis en plein ah, en plein pays celt euh, avec, avec ses balades avec euh, son côté toujours bucolique évidemment mm -hmm. euh, et, euh, et oui là, moi, quand j'écoute ça j'ai l'impression d'écouter les,
1: les trucs irlandais que j'écoute parfois ouais. mais, euh, mais justement tu vois le, le, dans le ciel des anneaux les hobbits c'est un peuple qui a toujours été très en lien avec la nature, mmh. tu vois, ils sont dans des petites maisons troglodytes, euh, ils respectent vachement ça, ils vivent dans des champs, ils vivent au rythme de la nature, au gré euh, de ce qu'il y a autour d'eux, et du coup, en fait, là, on est dans les anneaux de pouvoir, sur un peuple assez différent, les pieds velus, du coup, c'est ouais. des hobbits qui sont allés euh, plus, euh, le plus à l'est dans les Riadors, mmh. Et ils vivent un petit peu différemment, ils sont plus dans un truc sauvage, un peu... Chasseurs-cueilleurs, beaucoup. Hein. Exactement, oui. Ouais. Ils sont beaucoup moins dans ce fait de cultiver, mmh. euh, comme on peut le voir dans la comté. C'est ça, sauvage. Oui. des Anneaux. Et là, tu vois, t as, t as un choix d'orchestration qui est assez similaire. Pareil, des petites percussions. Forcément, on a un mixage qui est un peu différent, qui est beaucoup plus moderne sur le morceau de Beer query du coup, qui s'appelle Nori Brandyfoot. Mmh. Mais on retrouve, tu vois, une flûte, elle est là, les percussions en bois, elles sont là. Euh, les instruments à cordes, tu vois, c'est une guitare, elle est là aussi. Et du coup, on, on est direct dans, le, dans ce que présente Bier McCrary, l'adaptation la, musicale qu'il va faire par rapport aux anneaux de pouvoir. Mm -hmm. Là, avec ses premiers extraits, enfin, avec ce premier extrait, on, et puis les intros qu'on a, qu a écouté avant, on se dit, ok, il va prendre le parti pris de suivre un peu ce qu'avait mis en place Howard Shore, plutôt que refaire de quelque chose de complètement nouveau, pour justement happer, tu vois, le spectateur et spectatrice dans, dans la nostalgie euh, du, euh, bah, de ce que représente la série des Anneaux de Pouvoir par rapport au Céline des Anneaux. Et, et ben, du coup, moi, tu vois,
0: en, en, faisant, et en faisant cette analyse-là de, de ces deux extraits, j'aurais presque envie de les inverser. C'est-à-dire voir plutôt le côté, euh, la, cette folk qu'on a dans, dans le, Les Anneaux de Pouvoir, euh, me rappellerait plus les bars tavernes qui pourraient plus se rapprocher de, des agriculteurs on va dire mm -hmm. et le côté bucolique je cours dans les champs à petits sauts plutôt le côté justement aux chasseurs cueilleurs des, euh, des pieds velus quoi et je sais pas je, là comme ça je me
1: dirais tiens ça, ça s'inverserait peut-être pas si mal ouais ça pourrait carrément ouais. et du coup on va écouter du coup le travail d'un troisième compositeur qui s'appelle James Thomas lui c'est pas pour un film c'est pour un jeu vidéo qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux Online. C'est un MMORPG, donc un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. Mm -hmm. C'est un petit peu comme, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas le genre, c'est un petit peu comme si vous prenez un jeu de rôle papier standard des années 80, type euh, Donjons et Dragons, que vous créez votre personnage dans un univers euh, en, en ligne dans lequel il y a des centaines de milliers de personnes euh, qui jouent et vous euh, vous retrouvez à faire des quêtes, un peu, etc. Donc Le Seigneur des Anneaux Online, c'est un... Un jeu qui est sorti en 2005, si je ne dis pas de bêtises, développé par Codemaster à la base, et qui reprend, lui, par contre, beaucoup plus ce côté, c'est les livres de Tolkien, beaucoup moins euh, le, le cinéma. Et là, on va écouter, du coup, le morceau Hills of the Shire, donc, qui est la musique de la zone de la comté, composée par John Thomas. C'est l'extrait numéro 6. Voilà. Oui. Il est cool aussi hein.
0: ouais, Oui oui, tout à fait Oui, ben, il, a, ben, il a ce côté fantasy je pense mm -hmm, Qui est très fait. très présent euh, Et je pense en plus que l'écriture de musique de jeux vidéo C'est enfin, connu et, et J'enfonce des portes ouvertes A vraiment ce côté de eh ben, C'est une musique qui peut être très répétitive Et qui a une fonction d'être répétitive pour, pour le joueur Et forcément qui doit être à la fois très présente Et euh, à être présente tout court mais pas non plus en lui, en tout casser la tête, etc. Ou, donc je pense quoi qu'elle s'y colle pas mal.
1: Oui, carrément. Puis on a cette flûte, tu vois, genre, qui est là aussi oui. encore, mais qui est vraiment iconique, en fait. Et je pense que c'est Ward Shore qui a vraiment marqué, du coup. Donc la musique a été composée après celle-ci, euh, Hills of the Shire, après mm -hmm. la sortie des films de Peter Jackson. On en écoutera une autre, par contre, après, ce serait l'inverse. Et donc voilà. On peut passer à la suite, si tu veux. Maintenant, on va parler. Là, on a parlé des hobbits. Maintenant, on va parler des nains. Et donc on va écouter, dans un premier temps, euh, comme tu es sûr, on peut d'abord écouter du coup les Anneaux de Pouvoir, tu as l'air de préférer Non, je suis avec plaisir ton nom, c'est bon. ton émission, c est, c est, c est, tu conduis, hein, je, je, je suis Et du coup on va écouter là du coup Casa euh, de Dome de Howard Char, c'est l'extrait numéro 7 Est-ce que tu remets un petit peu dans les films ou est-ce que c'est le pont de Cazadoum, c'est-à-dire ouais. que c'est Balrog, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sur fait. la fin. fin c'est Balrog, ouais, c'est dans ouais. la Moria quand il y a mm -hmm. euh, du coup la compagnie de la confrérie de l'anneau qui est poursuivi par par le Balrog. Donc là, les nains. J'étais pas sûr. J'ai demandé à un pote qui a chanté pour. Euh... Tu sais, ces ciné-concerts. Euh au début à Paris. Ouais. En gros, t'as le Sergio qui était projeté sur un film, et puis ah, as oui. un orchestre qui chante. Très,
0: très à la mode, ils font ça à l'auditorium de Lyon, si régulièrement, ouais. sur plein de films, sur des grosses franchises, etc.
1: Ouais. C'est ce que j'ai cru voir. Et donc, je lui ai demandé, parce que lui, il était cœur, du coup, là-dedans, et je lui ai dit, euh, mec, en vrai, euh, du coup, le, la voix, en fait, il y a beaucoup de... Euh, sur ce genre de chœur, généralement, c'est assez régulièrement en latin que c'est. Parce qu'il y a un côté, tu oh vois, oui, genre... Le, le fameux de... latin. Et en fait, là, sur... Euh, du coup, c'est un des anneaux. Shore, il a composé en Cousdoul, Donc, c'est la langue naine, écrite par Tolkien. Ok. Et euh, du coup, voilà, c'est assez... Euh, mais ça donne ce côté, hein, tu vois, un petit peu aussi... Euh, tu vois, très dans les, euh, très dans les graves, mm -hmm. avec, euh, avec un côté un peu euh, mystique, tu vois, genre lié aux nains. Et... Euh... Et donc voilà, et puis surtout que le, les mines de la Moria, ça représente un petit peu, à part Erebor du coup, qui est un autre royaume nain, mmh. euh, l'un des, des plus gros royaumes gros royaume qui a existé, euh, du coup, dans, le, dans la Terre du Milieu. Et euh, du coup, dans la série Les Anneaux de Pouvoir, on voit encore les mines de la Moria, ouais. avant qu'elles aient été en complètement... Pleine, en pleine forme, etc. Exactement, exactement, avant que du coup, les nains soient revenus euh, sur, dans les raids au palais de Thorin. Mmh. Et donc là, on peut écouter du coup l'extrait éponyme, enfin le titre éponyme du coup, Casa Doom de Bia pour les anneaux de pouvoir. Et
0: eh ben on est encore sur du. <rire> ouais, tout à fait. On est, on, est, on est quasiment sur l'air, pas, pas la même chose, ça serait, ça serait musicalement. Après, j'ai pas l'oreille la plus musicale du monde, hein. je, je sais, je l'ai pas précisé ça. Euh, je suis pas le roi de la musique, moi, en ce monde. Euh, oui, en tout cas, bah, on reste sur forcément des, des chants très guerriers, très, très brutaux. Hein.
1: Okay. Oui, tout à fait. Mais ça tombe bien que tu t'étais pas justement une oreille, tu vois, parce qu'on est dans une émission de vulgarisation et du coup mm -hmm. c'est nickel en fait. Euh... Je vais faire le le, joyeuse, le, le gentil ingénie <rire> c'est ça. <rire> du coup on est sur la même chose. Bon, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus positif, tu vois, parce que bah, les nains ils sont vivants mm -hmm. et euh... mais on, on, on est vraiment, tu vois, dans cette, dans exactement les mêmes cœurs Pareil, tu vois, genre euh, sur un peu des, des, des staccatos euh, qui sont posés, tu vois, alors assez incisifs la grosse percussion derrière, tu as des tambours, euh, ce genre de choses, des cuivres aussi, donc tout ce qui est trompette, oui. saxophone, euh, euh, tout ce qui va être utilisé dans, dans, dans un orchestre. Donc là, pareil, tu vois, on suit cette, euh, cette continuité de Beer McCrory de reprendre un petit peu ça. Et en fait, là où c'est fou, c'est que Howard Shore, il n'a pas uniquement influencé euh, Beer McCrory pour Le Seigneur des Anneaux, mais tout un panel d'univers euh, de fantasy dans lequel tu as des nains, donc tu as T'as Donjons et Dragons, t'as Warhammer, t'as Warcraft, mm -hmm. dans lequel il y a des nains. Et en fait, là, on va, on va écouter du coup un extrait euh, de World of Warcraft, qui est aussi un MMORPG. Comme, euh... Du coup, là, on parle du, du jeu vidéo et
0: pas, et pas, de la, pas
1: du film qui est ouais. sorti il y a quelques années. On parle du jeu vidéo et donc on va écouter une musique qui s'appelle Dark Iron Forge.
0: Et eh bien, ça va pas en jouer. Ben, du coup, autre euh, Madeleine de Proust, hein, j'ai joué à World of Warcraft à sa sortie à l'époque, etc. Oui. Je l'ai un peu poncé. Bon, ça va, je me suis arrêté assez vite, heureusement. Mm -hmm. euh, tu perdais un peu. Tu, tu ne pas là, sinon. <rire> ouais, non, franchement. Le euh, festival euh... n'existerait pas. Ah oui, 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 oui complètement. <rire> du coup, non, en plus, pour euh, 36 15 Ma Vie, mais je n'arrête pas en ce moment. Donc, on va dire que ouais, c'est le monde tel qu'il est maintenant, quand je parle de sa vie. Mais euh, en fait, quand j'ai arrêté de jouer à World of Warcraft, c'était pour lancer l'association qui aujourd'hui tient les intergalactiques. J'ai mm -hmm. arrêté de jouer pour.
1: Euh, pour... Pour, Hawa. pour pour avoir exactement c'est vrai et du coup tu vois cet extrait euh, du coup une licence qui n'a enfin qui n'est pas du tout dans l'univers du Seigneur des anneaux mais qui est dans univers aussi d'heroic fantasy bah tu vois les nains euh, vraiment c'est posé mm -hmm. et c'est bon maintenant c'est vraiment l'imaginaire collectif un petit peu tu vois genre quand tu entends une musique naine euh, bah tu as direct ce truc qui, qui a imaginé au Hard shore et moi je trouve ça incroyable en fait à quel point ça emprunt du coup toute une génération euh, parce que les développeurs et développeuses de jeux vidéo qui travaillent sur World of Warcraft Forcément ont vu euh, le Seigneur des anneaux tu vois, Parce sûr, que hein. c'est quand même une référence euh, non, oui. euh, Visuellement pour, euh, bah, pour le travail artistique Qu'il y a derrière un jeu vidéo et, euh, et du coup ça a vraiment Je pense par nostalgie tu vois, genre, ici, Marqué euh, bah, des jeux, plusieurs générations Tout entière Une seule musique qui est composée par euh, un, un compositeur ou une compositrice C'est mm -hmm. vraiment très très cool Et maintenant on va switcher sur l'autre peuple Les Elfes, la Terre ouais. du Milieu donc on va écouter en premier temps Rivendell de Howard Shore.
0: Pareil, Madeleine de Brousse, ouais, <rire> là ouais. ça n'arrête pas. Euh, oui, ben forcément, les elfes, être anges, un peu descendus sur terre, hein, clairement. Euh, ce côté cœur, euh, on est sur du cœur euh, voluptueux, ouais. apaisé, qui euh, un peu... Ouais, je pense, je pense qu'il y, qu y a une tradition, pas, pas tradition, mais une, un héritage un peu judéo-chrétien là-dessus. On est quand même sur du... Euh, je trouve, du euh... Bah les, les gens les, les chants d'ange quoi, c'est-à-dire mmh. on, on se met en blanc, on se tient la main et puis on regarde le ciel en, en chantant pour le soleil quoi. <rire> <rire> Résumé. Voilà, euh, enfin ou pour Dieu. Et, euh, et oui, après, franchement, j'aurais aucune idée
1: qui pourrait. <rire> pour dire Comment je ferais chanter des elfes. Bah là, tu vois, c'est pareil que les nains, du coup, c'est en.. Alors là, par contre, j'ai un trou de mémoire. La langue des elfes, je sais plus.. Euh... Tu vas tu vas le voir ce soir. <rire> tu vas bien le voir ce soir après. Mais tu vois pareil du coup c'est vrai qu'on est sur quelque chose, tu vois genre de les elfes au contraire des nains, c'est pas des bourrins, c'est euh, c'est des êtres qui vivent vachement en harmonie avec la nature, mm -hmm. tu vois, qui sont euh, qui se déplacent avec légèreté, euh, qui euh, ont des mouvements qui sont gracieux. Et du coup forcément, il faut que ça se ressente dans la musique, ouais. et que tu vas pas mettre du tambour euh, machin <rire> et pourtant, tu vois, genre aussi c des euh, c'est un peuple qui est euh, en tout cas comme comme on, on a la représentation avec Foncombe parce que du coup, quand il y a cette, cet extrait là qu'on a écouté qui arrive, c'est quand la... du coup, tu as Frodon, euh, Sam, euh, c'est là où il s'est fait euh, poignarder par euh, Ah oui, c'est la ah, Il arrive à Rivendell, c'est <coughs> là où il, ouais. il arrive avec Arwen en fait. fait il s'est fait poignarder
0: oui, sur ça. le Oui, c'est il rejoint Elrond, ouais. etc. Je crois que c'est Rivendell, mais alors j'espère ouais, que n'est qu pas déjà un fan de Tolkien et que je me trompe. Si, si, si c'est ça, c'est Rivendell. Foncombe
1: en traduction, oui, c'est ça. La... Et donc, voilà. Et donc, là, on va écouter, du coup, un extrait euh, qui est... Euh... Alors, c'est pas... J'ai pas pris celui de... de... Enfin, j'ai pris celui de... qui s'appelle Valinor, de birmac ouais. Valinor, on rappelle, c'est une... Euh... Du coup, c'est une île, en fait, qui est à l'extrême euh, ouest de la Terre du Milieu, euh, qui, en fait, est euh, un petit peu la, la Terre... Euh... Comment dire Alors là, j'espère que je vais pas me faire taper aussi par des... Les des femmes, <rire> enfin, de, les Tolkien, vont de... faire attention eux, ils sont dangereux. De... Oui, voilà, tout à fait. Euh, mais en fait, c'est là où il y avait les, euh, les Valar, du coup, les, les, mm -hmm. les dieux et les déesses dans du coup. Je crois que les
0: Valar, c'est un peu les anges et quau dessus. Il y a... Du coup, j'ai fait une mission il y a deux jours. Du coup, j'ai une... eu un petit rappel cosmogonie tolkienique. Euh, et du coup, Valar, ouais, c'est en gros c'est l'équivalent des anges, hein, clairement. Et au dessus, il y a Iluvatar. C'est ça. Iluvatar, ouais. c'est le grand chef, on va dire.
1: Et juste en dessous, t'as les Maillards, du coup. C'est ça. Et par exemple, Gandalf, Saruman, les deux mages bleus, Radagast, c'est mm -hmm. des Maillards qui ont été envoyés sur la Terre du Milieu mm -hmm. pour résoudre un peu les problèmes c'est ça voilà euh... tout à fait et donc Valinor du coup c'est la terre d'où viennent les elfes à la base et qui euh, ont été poussés ensuite vers la terre du milieu parce que c'est ce qu'on voit au début des années de pouvoir où il y a l'arbre qui meurt un peu sorte d'arbre monde tu mm -hmm. vois encore un truc qui perd <rire> alors rejoint Yggdrasil ouais, ouais c'est ouais, voilà, ça etc. Fait, ouais. et donc on va écouter cette musique là Tu vois on est à peu près sur exactement le même type de composition, euh, mm -hmm. on est euh, sur la même on, encore sur quelque chose d'encore plus angélique je trouve, euh, avec un cœur encore plus présent, parce que bah, c'est vraiment euh, Valinor c'est euh, les terres immortelles. Euh... Oui c'est le Avalon aussi de, de, de,
0: de Tolkien d'une certaine manière, c'est oui, cette île fait, enchantée oui. et mystique euh, qu'on peut pas atteindre sans y être plus ou moins appelé, oui. et euh, on, est, on est carrément là dessus. Euh, oui et puis ben, on est vraiment sur on regarde vraiment toujours cet aspect très très religieux je trouve oui carrément
1: carrément. Et, euh, et là du coup euh, on va écouter du coup euh, un autre extrait du coup du, de World of Warcraft qui s'appelle euh, Enhanced Forest donc c'est une musique de zone qui a à Teldrassil du coup mm -hmm. c'est la zone de départ des elfes de la nuit dans le Cire des Anneaux euh, et euh, bah, du coup alors, on peut l'écouter <musique>
0: Il y a vraiment une grosse inspiration euh, Seigneur des Anneaux aussi. Hein. Limite, on reconnaîtrait des, des notes ou des thèmes. Quoi. Ouais, ouais carrément. Voilà, voilà, euh... En fait, j'ai pas trop joué Elf. Ça m'a rappelé un truc, mais non, non, ça j'ai pas... testé, comme tu... tu testes un peu toutes les... tout le type de personnages. Donc, ça m'a fait une, une petite mémoire, mais
1: pas tant. Mais mm -hmm. surtout, j'ai fait Tiens, Seigneur des Anneaux, bis la revanche. Quoi. ouais surtout, je l'ai vu. Hausser les sourcils, tu vois. Genre, oh ouais, je connais, tu vois. Un <rire> peu ce, ce thème. Je rappelle que l'émission n'est pas sponsorisée par Activision Blizzard. Hein, euh... Ouais, c'est clair. <rire> le but, c'est pas genre de donner de la nostalgie pour retourner sur. Non, ça <rire> sur va ces éviter jeux. vous, ça. <rire> mais, euh, mais ouais, tu vois, on est dans une inspiration qui est vachement. Euh... Enfin, on est. On... Pareil, exactement la même chose. Howard Shore, il a. Au-delà d'inspirer Bear euh, sur le sur la série des Anneaux de Pouvoir. En fait, il a inspiré euh, énormément de, de, de créations autour de l'univers de la fantaisie. Mmh. Et euh, je trouve ça vraiment... Euh Enfin, fou Je crois que ça n'a
0: pas été dit, mais B.R. McCreary euh, a fait quel autre type de, de bandes-son,
1: soundtrack, euh, dans Alors, sa vie Il en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'avoue que je ne les ai pas notés ouais. euh, là, mais il en a fait oh, mais Un ou deux films
0: comme ça qu'on pourrait avoir en tête. Moi, je peux peut-être chercher. On a l'habitude avec Nico de faire ça d'habitude. ouais tu peux checker parce euh... qu'il y en avait
1: beaucoup et je ne les ai pas notés.
0: McCreary. Bah écoute, je te, laisse, je te laisse meubler en attendant. Oui. <rire> alors euh... Les classiques. Là, j'y suis en vrai. Et... Ah, oui, c'est bon. Gosse, gosse. Ah, oui, ah, bah, il a un petit style, justement, un peu. Euh, on va dire d'Artagnan, elf, avec ses cheveux longs. Et, euh... Oui. Et oui, ah, il a fait beaucoup de choses, effectivement. Oui, ouais, il a fait un. Ah, ouais, ouais, <rire> faut, faut, faut. Je regarde s'il y, y a un titre qui, qui ressort un petit peu là-dedans. Euh... Pas tant, en vrai. En gris vidéo game. Oui, bah non, ça c'est un truc chez les Rama. tourments. De... Ouais, il a... Ah, il a pas une grosse... Il n'a pas une... Ah si, il y a Godzilla 2. Ah oui, il y a Godzilla 2. Ouais, il y a Godzilla mais... Oui, C'est vraiment tout... un truc... Ouais, ben bah, depuis, c'est assez récent où il a fait un peu plus des grosses prods en fait. Sinon, il avait mmh. commencé à faire des trucs un peu à droite à gauche comme toutes les femmes qui travaillent. Hein. Euh... Les jeunes ouais. en fait. Ouais. Et les ah, jeunes à de à ouf. Fait.
1: Et il euh, y, y, y a une vidéo assez intéressante où il explique un petit peu, mais c'est en extrait, je pense que ça sortira après, tu vois, en, ouais. en making-of. Il explique un peu tout son travail de compétition sur le cercle des anneaux. Donc je pense qu'il va développer beaucoup de choses qu'on amène aujourd'hui un petit peu sur la manière dont euh, il, a, il a commencé à, à se dire euh, « Tiens, comment je vais composer la musique pour les anneaux de pouvoir ?» avec le travail de Howard ouais. et derrière. Euh, voilà. Et donc là, assez... Euh, assez sympathique, on va écouter du coup le Rivendell mais de Jens Thomas pour le Céline des anneaux online et juste avant du coup de l'écouter. Donc je cite Jens Thomas, il a dit "J'ai travaillé long longuement sur ce thème particulier, il fallait qu'il sonne juste et pas simplement dans sa mélodie, mais aussi dans son orchestration, son enregistrement jusqu'à son mixage." Donc du coup, la mélodie, c'est euh, vraiment la composition, tu as le fait d'écrire des phrases euh, musicales quel ça va avoir. L'orchestration, c'est le choix un peu des instruments. Mm -hmm. euh, qui, quel groupe d'instruments va jouer telle mélodie, tu vois, que j'ai écrit avant. Et euh, donc l'enregistrement, du coup, c'est vraiment la captation euh, que tu fais de ton orchestre, euh, du coup, pour enregistrer ta VO. Et le mixage, du coup, c'est vraiment... Euh... Alors le mixage de la musique orchestrale euh, est très codifié à la base. C'est-à-dire qu'en en fait, un orchestre, il est... Euh... Il est comme il est quand tu vas avoir un orchestre ouais. en live, tu vois, à gauche, tu vas avoir euh, tu vas avoir, euh, les, euh, les violons à droite, tu vas avoir les cuivres, tu vois, genre derrière au centre, tu vas avoir les, les chœurs, enfin, euh, euh, c'est vraiment, les places sont un peu attitrées, après tu peux faire comme tu veux, bien sûr... Euh... <rire> tu peux briser les codes ah, euh... incroyable <rire> et, et du coup le mixage se fait un petit peu de cette manière là C'est à dire quand, quand tu vas composer ton morceau Il va plutôt y avoir de ce côté là un peu les violons De ce côté là les violoncelles mm -hmm. Pour qu'en fait tout soit un petit peu clair Et précis dans une musique Tu vois, alors Quand tu, quand tu l'écoutes voilà, Je trouvais que c'était des termes qui étaient importants à, à redéfinir Et donc euh, James Thomas poursuit J'ai écrit ce thème bien avant la sortie des films donc, euh, de, de Peter Jackson Imaginons le fond-combe que Tolkien décrit avec tant de précision dans ses ouvrages. Là, c'est intéressant parce qu'on a... On va écouter du l'extrait d'un compositeur qui a fait cette musique sans avoir entendu avant euh, du coup, ce qu'avait fait Howard Shore. D'accord, et par ben, go <musique>
0: Eh ben là, je trouve qu'on est vraiment sur du... Euh, l'héroïque fantasy, beaucoup mm -hmm. plus classique et beaucoup plus à l'ancienne, on va dire. Oui. Euh, on, on voit plus un peu Prince Vaillant qui va débarquer. Euh, J'exagère un tout petit peu, mais je trouve qu'on qu est plus sur la... Ouais, effectivement, sur la musique qui rappelle presque un peu ce qui se faisait plus dans les années 90, clairement. Mm -hmm. Oui, tout, euh... tout à fait. Et beaucoup plus l'héroïque fantasy, vraiment un peu euh, entre... avec toute gentillesse à papa, quoi.
1: Mm -hmm. Ouais. et puis... Euh... Et puis, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un parti pris qui est un peu différent. Déjà, cette, cette musique, elle est composée en trois temps, à la manière d'une valse, tu vois. Mm -hmm. Peut-être que c'est dit, bon bah, du coup, pour représenter un peu la, la, la ce côté, tu vois, genre très gracieux des, du peuple des elfes, du coup, tu vois, le faire, enfin, euh, du coup, une valse, tu vois, quelque ouais. chose de est assez euh, <rire> Il linéaire comme ça en <rire> termes de réflexion. Euh, mais du coup, je trouve que c'est intéressant parce que là, tu vois, t'as un parti pris qui est différent. Il n'y a pas de cœur, déjà il euh, n'y a pas de voix, euh, tu n'es que sur des instruments, et euh, ouais, tu es sur quelque chose d'un peu plus, je ne sais pas, un peu vacillant, tu vois, euh, à droite, à gauche. Ouais, elle, ouais. Je, trouve ça, je trouve ça assez chouette de voir justement un travail qui a pu être fait sur euh, le peuple des elfes avant que Shore arrive, et tout ce qui est écoute après World il y a de la voix, tu vois, dedans, il y a mm -hmm. des trucs. Euh, donc, euh, donc voilà. Prochain extrait qu'on va écouter, ça c'est intéressant, c'est euh, Bear McCrory, du coup, ça s'appelle Numenor. Donc, c'est l'île euh, qui est située dans la Grande-Mer, euh, entre la Terre du Milieu et Valinor. Et du coup, ça a été un don des, euh, des maillards. Euh, cadeau des Valars, pardon. Des Valars, ouais, ouais. Des Valards. Aux humains qui ont aidé les elfes à combattre Morgoth. C'est ça. Pendant du coup, euh, premier âge, à trois maisons humaines, euh, plus précisément. Moi, je triche parce que je le lis. <rire> Toi, tu l'avais dans la tête. Ouais, j'ai vraiment fait une grosse
0: discussion <rire> mardi dernier. du coup ça Et puis, j'ai regardé la série dernièrement, donc ça m'a un peu remis... Ouais, euh, oui. J'aurais pas fait l'émission et, euh... et j'aurais pas vu les anneaux de pouvoir dernièrement.
1: Clairement, je, je... <rire> non, je, je galérerais beaucoup plus. Hein. Là, ça m'a remis tout ça un peu en tête. Et du coup, ce qui est intéressant, là, avec le travail de Bir McCrory, c'est que du coup, c'est un, un lieu du sur des Anneaux qu'on n'a jamais vu enfin de, de Tolkien de l'univers d'une manière générale qu'on n'a jamais vu dans adapté avant. Euh, Numenor, on l'a pas vu dans les films, on l'a pas vu dans le Hobbit, on l'a mm -hmm. il me semble qu'on l'a pas vu non plus dans ce qui avait été fait avant, tu vois, sur les films d'animation. Ouais. Du coup, il avait vraiment carte blanche et donc bah voilà ce qu'il en a fait.
0: et eh bien sur cet extrait toujours ingénu jal euh... <rire> mais ça me va bien j'ai être l'ingénu. non ce que je ressens sur cet extrait enfin ce que j'entends ce que je crois entendre c'est qu'on est sur du euh, sur euh, un côté peut-être euh, apogé d'une civilisation je trouve que ça se ressent pas mal et peut-être certainement peut-être un côté qui se rapprocherait euh, des musiques peut-être sur enfin, qu'on n'a jamais entendu mais de qui veulent représenter l'antiquité à mm -hmm. son apogée genre une Grèce à son haut pouvoir ou la Rome à son plus grand à son à son apogé et euh, et c'est aussi je suis sûr après, je suis forcément, euh, euh, forcément connaissant le thème, la ville, etc., et que je l'ai vu, et ce que ça nous est raconté, montré, forcément, je pense qu'il y a un biais aussi quand je dis ça. Mais il y avait ici, si, je ne sais pas, je retrouve un peu des airs de... Euh, ouais, ça m'a vraiment rappelé ce côté... Euh, Peut-être euh, truc sur Gladiator, des choses comme ça, ce genre de films là euh, qui voulaient représenter en gros l'antique. Euh, bah, tout, tout à ce moment où tout va bien, que ça se casse la gueule, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et justement en fait, ce qui euh, ce qui enfin, c'est très juste ce que tu dis parce que là on est sur une euh, composition, un terme, tu vois, genre qui qu'on retrouve dans la musique écrite au Moyen-Orient, tu vois, avec justement des variations qui sont un peu différentes. Mm -hmm. que je pense qu'il te rappelle vachement ce côté euh, l'antiquité, tu vois, que tu ouais. vois dans Grèce ou dans les Balkans, tu vois, d'une manière plus générale. Et en fait, moi, ce que je trouve, ça, que je trouve cool avec euh, ce thème, du coup, qu'a imaginé Pierre euh, McClory pour, euh, pour Numénor, c'est qu'on a un peu ce combo entre euh, les humains et les elfes, euh, en fait. Ouais. Parce que, du coup, euh, les Numénor à la base, étaient très très potes avec les elfes. Euh, et après, il y a eu des... Euh, enfin, comme d'hab', des petites embrouilles, <rire> voilà. Ouais, euh, le calme. calmes. Et... Euh, et du coup, en fait, on, a, euh, on retrouve, d'un point de vue de l'orchestration, au niveau du choix euh, des instruments. Donc, on a ces voix, tu vois, genre, qui sont assez présentes. Ces cuivres aussi, qu'on retrouve pas mal dans... Enfin, moi, je trouve qu'on a vraiment, dans ce son-là, une inspiration, tu vois, de la découverte de, de, mm -hmm. de Foncon, Rivendell par Howard Shore. On a quelques similitudes. On a aussi quelques similitudes... C'était
0: avec... Rivendell là Ah non, tu, tu compares Rivendell. Là, ouais. Moi, est-ce que j'ai plané Non, non, du tout, j'étais concentré. Oui, oui, ouais, <rire> non, c'était... Euh, oui, je compare
1: Rivendell. Et on a aussi, tu vois, un peu une... Euh, comparaison avec, euh, avec ce qu'on a l'habitude d'écouter chez Howard Shore, sur euh, tu vois, genre les thèmes de Minas Tirith, euh, les thèmes un peu iconiques. Le Rouen, c'est différent, c'est complètement la ouais. chose. Et, euh, et du coup, c'est vraiment... Euh... Enfin, je trouve qu'il a, a... Il a fait un très très bon mélange des deux. Et, euh, et je sais pas, c'est hyper iconique en fait à, à, à Numenor. Mm -hmm. Et quand ce thème revient, tu, vois, ah, tu sais que tu es, euh, es dans... Es dans le parce qu'on en parlera un petit peu plus tard. Il y a quelque chose qui se fait énormément dans la composition euh, de cinéma, même de jeux ce qui s'appelle des motifs. Ouais. C'est des phrasés en fait, musicaux euh, qui vont euh, revenir assez régulièrement. Tu mm -hmm. vois, par exemple, dans le Serre des Anneaux, le leitmotiv de l'anneau. Oui. et bah ça, ça revient hyper là, ouais, hein, ouais, souvent. Oui. Et par exemple, tout d'un coup, tu as un personnage, je ne sais pas, admettons, tu as Frodon euh, qui est là. Euh, Enfin, tout d'un coup, il est, euh, il est perverti par le pouvoir de Sauron. Et du coup, en fait, toi, tu le sais pas. Enfin, euh, ses potes le, qui sont autour de lui dans le film ne sont pas au courant. Par contre, en tant que spectateur spectatrice, on le, on le sait parce qu'il y a le thème, du coup, de l'anneau derrière. On se dit « Ah, là, l'anneau, il est en train de faire son effet. » Et euh, du coup, on va expliquer, on va développer un petit peu plus ça. Mais du coup, la Lumenor, tu vois, ça pose un bon leitmotiv. Du coup, dès que tu entendras un, un thème euh, qui te fera penser au Moyen-Orient, euh, euh, en termes de gamme de composition, bah du coup, tu peux être sûr que ça va être Numenor qui sera mis en avant. Ouais. Et ça, du coup, c'est cool qu'il ait réussi à poser un thème un petit peu comme ça. Ouais. Euh, et du coup, on va passer. À... Et là, on va parler du Hobbit. Du coup, ah, super, on, on va arriver
0: au Hobbit, super, ouais. très, très belle trilogie. Euh... T'as pas aimé toi J'ai détesté de tout mon âme. Okay. Enfin, le premier, ça... non, franchement, le premier, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai fait ah, oh, c'est cool. Je... je trouve ça moins bon que c'est un des anneaux, mais j'ai fait, j'étais quand même un peu pris. Le deuxième, j'ai trouvé ça un peu long et chiant. Et le troisième, je crois que c'est un des pires films que j'ai vu au cinéma. <rire> que J'ai vu de ma vie tout court. Et vraiment, je le mets dans les, dans les mauvaises expériences de vie en fait. Euh... Et le... Non, le trois, 3... le... enfin, c'est un moment tu fais, mais ça n'a plus aucun sens. Et ces gens, y... enfin, ces producteurs, hein. euh... Sont... enfin, ils ont On leur ils ont lâché la rampe quoi, clairement, et ils font « ouais, bah, les gaulages, plus il n'y a plus, <rire> plus rien de fonctionnel, il n'y a plus de gravité, il n'y a plus de machin, c'est du point de vue de narration narration, t'en peux plus quoi, et euh, « ah non, non je ne supporte pas ce film, vraiment, j'ai une haine profonde, et, et, et c'est un des rares films où je trouve qu'il n'y a rien à sauver, enfin, peut-être la musique du coup,
1: je ne m'en souviens pas. » Euh, voilà non, on peut je, continuer. Serais, je serais pas aussi violent que toi ouais. mais c'est ah, vrai non, que non, moi le, le du coup le premier film je l'ai vraiment trop trop kiffé ah moi aussi et là on va écouter que les musiques du premier film pourquoi parce que en fait Howard Shore euh, il a fait son il a fait ce qu'il sait faire sur le premier film et sur le deuxième le troisième Enfin, il y a eu un peu un, un abandon, tu vois, genre de sa part, euh, <rire> sur des lettres motifs qui avaient été mis en place sur le premier. Mm -hmm. Par exemple, sur celui de la compagnie, tu vois, genre qui va et Bord, on va, on va l'écouter là. Ouais, parce que la chanson Mais... des
0: nains dans le premier, dans le ouais. beat, est vachement chouette. Et tu elle, vois, elle est ba... vachement. Est... Ouais, c'est une, je trouve, c'est une belle chanson. Enfin, elle fonctionne quoi. Ouais. Oui, j'ai j'ai écouté. Des... Oula, merci. Euh, j'ai écouté des
1: euh, des reprises et tout, et c'est. Euh... Elle, ah, elle est, ouais, elle elle est fait. trop bien cette chanson Et tu vois elle arrive un moment quand ils sont dans, dans la trouée des trolls Et qu'ils se battent justement contre les trois mm -hmm. euh, trolls euh, euh, Où t'as un moment T'as Gandalf qui arrive là, oui. et qui casse le caillou et, Bah tu vois t'as la chanson des nains là, Qui revient mais en mode un peu épique de combat Enfin on va l'entendre à un moment Et tu vois par contre à partir du deuxième film Elle n'existe plus cette musique Et le troisième encore moins C'est une descente aux et enfers euh... cette trilogie hein. vraiment... Et puis ça finit vraiment au fond du trou quoi donc là on va écouter du coup l'extrait numéro 15 c'est euh, The Adventure Begins de Shore. c'est quand euh, Bilbon, du coup, Bilbo pour les anglophones, euh, euh, bon en fait il se dit voilà bon, allez c'est mort je pars à l'aventure avec les nains et tu sais il les rattrape avec ouais. son petit contrat là, voilà. Et eh bah ben, c'est parti, ça, ça veut bien
0: partir, ah bah ben, oui mais d'un
1: côté si je... Oula. Tu l'impression d'avoir entendu la même musique en deux fois Un tout petit peu, peut-être, ouais. <rire> c'est exactement ouais, ouais, la ouais. même composition. La deuxième, du coup, c'était Dans le Cire des Anneaux. Euh, du coup, sa musique qui s'appelle The Black Rider de Howard Shaw. Mm -hmm. Et c'est à peu près... Ça raconte à peu près la même chose, en fait. Tu dans le premier du coup Bilbo qui part un peu à l'aventure euh, et qui décide, tu vois c'est rare pour un, un Hobbit de, de décider de, de partir Donc c'est vraiment un événement qui est marquant Et en fait euh, dans l'extrait le, de Black Rider qu'on a entendu du coup de cerdisano C'est quand tu sais ils sont avec Frodon et Sam, ils partent et qui sont dans les champs là Et qui croisent euh, oui. et Pipin ouais, 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 Ils couches, sont dans les maïs ouais, et tout ouais. Et après du coup ils courent euh, et pareil tu vois genre ils vont à leur aventure et là, du coup, bah après, Watcher, c'est différent parce qu'il a les droits sur sa propre musique, mais il a vraiment pris exactement la même composition, mais qui, a, qui change vraiment zéro, quoi. Et il a juste un petit peu orchestré différemment. Mais tu vois, c'est vraiment ce truc de ramener la nostalgie du coup chez euh, la personne qui va regarder le, le film, et qui va se dire ah mais ça, mais je connais, euh, ouais. c'est bon, tu vois. Et du coup, tu prends un peu par les sentiments. <rire> euh, c'est vraiment un petit peu les sentiments musicaux. Voilà, tout à fait, oui. Euh... Et du coup, oui, euh, il nous reste peu de temps, quoi. Un peu tracé sur euh, sur les extraits. Ouais. Euh, je pense pas qu'on aura le temps. C'est pas grave.
0: Euh... Ça nous permet de nous caler aussi point de temporalité, nombre d'extraits, etc. C'est normal. Enfin, vu qu'on lance un, un nouveau concept, on va dire, euh, bah, ça nous permet de, de réguler un petit peu ça. C'est normal. Ça se fait forcément un coup de. Enfin, c'est empirique.
1: Forcément. Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, bah, du coup on peut, ex on peut écouter l'extrait de mot 17 donc, qui pète un peu. Euh, ah, je baisse un peu d'ailleurs, ok. Ouais, c'est The Bridge of Kazakh Doom, ah, euh, oui. je, je pense, voilà.
0: Ouais, ok, <rire> c'est parti.
1: La nostalgie, la nostalgie. Ah ouais, bah pour
0: moi, c'est la musique du Seigneur des Anneaux, ça. Ouais. Pour moi, tu, tu me demandes de choisir une musique qui représente le Seigneur des Anneaux, de, enfin l'adaptation du moins, mm -hmm. c'est celle-là.
1: Bah en fait, tu vois, ça c'est le leitmotiv du coup de la confrérie de l'anneau, en fait. Euh... La première fois qu'on l'entend, c'est quand euh, ils partent de Foncombe ouais. et qu'ils arrivent sur la montagne. Et, tu sais qu'il y a un peu un ralenti oui, là. Oui, qui est servi dans la bande-annonce
0: et qui fonctionne ouais. super bien. Tu les vois un peu après les autres. Ouais, ça, ça fait tellement. Ça, ça, ça faisait une, une très, une très bonne bande-annonce. Tu vois <rire> les personnages prendre vie. à l'époque, était comme un an. Tu vois ça Ah c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ah c'est ça. C'est ça. Etc. Ça se doit de Pipin et tout. Et oui, si,
1: si, ça fonctionne très très bien. C'est un très bon plan et c'est iconique et tu vois tu retiens bien du coup à un moment sur la fin c'est un thème avec du cuivre hyper présent, ça pète de partout mm -hmm. à la fin t'as des violons un peu en, en staccato ouais. qui font ta 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 ta, 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 ta. Mm -hmm. et là du coup on va écouter du coup le thème euh, Overhill de Howard Shore euh, allons-y mm -hmm.
0: Je est vraiment bien le ben bah, du coup c'est peut-être la seule musique du Hobbit que je serais en capacité de remettre ouais. celle-là elle m'a marqué et que l'ai mis je fais ah
1: ouais j'aime bien j'aime bien ce morceau bah tu vois ça c'est typique Howard Shore euh, qui fait des thèmes euh, trop cool qui rentrent dans la tête et qui mm -hmm. ressortent pas tu vois et quand tu les quand tu les tu es là en mode bah moi, je l'entends, j'ai envie de regarder le Hobbit, tu vois. Ah, je ne regarderai vois. que le 1. Oui, c'est ça. Il faut <rire> Mais je regarderai ouais. le Hobbit. Et du coup, on a un peu, tu vois, euh, là, du coup, un peu ces, ces fondamentaux de composition sur un gros thème comme ça, ouais. parce qu'on retrouve plus ou moins les mêmes que sur euh, The Bridge of Kazakhstan qu'on écoutait avant. Donc, tu vois, genre avec du cuivre aussi, mm -hmm. hyper prenant. Euh, pareil, tu vois, c'est violent un petit peu qu'il y en a ajouté. C'est directement un clin d'œil, en fait, qui fait à, à ce qu'il a déjà pu faire par le passé sur le Seigneur des Anneaux. Et en plus, euh, on est pareil sur un leitmotiv qui représente du coup la, la compagnie qui part euh, donc, de Nain, euh, accompagnée de Gandalf et de Bilbo, qui part reprendre Erebor, tu vois, genre euh, la montagne solitaire. Ouais. Et avec un petit peu cette même quête, tu vois, genre euh, que qu'avait eu la, la, la compagnie, de la, la confrérie de l'anneau, tu vois, dans le cercle des anneaux, c'est de partir du coup euh, mm -hmm. bah, hyper loin pour, pour reprendre, tu vois, genre un lieu où détruire l'anneau. Et du coup, on, on se retrouve un peu dans les mêmes conditions. Et du coup, ça fait sens de remettre quelque chose d'assez fort, tu vois, de cette manière qui soit hyper représentatif. Et oui, euh... puis c'est épique, hein, tout simplement. Oui, carrément, carrément. Et, euh... Et donc voilà, avec le peu de temps qu'il nous reste, du coup, il, il me reste quelques petits extrêmes, mais c'est pas. Euh... Oui, le temps d'en parler, on risque de les gâcher un petit peu
0: ou de les prendre soin. Je pense qu'on peut encore en garder sur les derniers
1: films que je vois sur ta playlist, on peut en, quoi en faire un, tranquillement. Euh, bah là si tu veux on peut écouter le... Du coup c'est un film d'animation qu'on a fait avec des potes en... Enfin avec... c'était des... ouais c'est des potes qu'on... C'est était... en outro Non, c'est autre chose. Ah, non, c'est l'extrait 19. Ah c'est... Okay, c'est le suivant. En fait on a fait un, un court-métrage d'animation qui s'appelait My Small Story. Okay. C'est petites... des petites souris qui sont dans le enfin... C'est le cerf des anneaux. Ok. Sauf que c'est des petites souris dans le métro parisien. Ok. En 4 minutes essayer d'expliquer ça. Et du coup, euh, moi j'étais au Sound Design, donc il y avait deux potes qui étaient à la, à la musique, donc Thomas Tillard et Alexandre Tron, qui ont dû faire ce travail un petit peu de... Euh, bon bah faut qu'on reconnaisse, tu vois, que ce soit le cerf des anneaux au niveau de la musique et tout ça. Donc là on peut écouter du coup le, une des musiques qui a composé Thomas, c'est cool ça tu vois là on ah est là, dans est... ce qu'on appelle un pastiche en musique mmh. et pas qu'en musique dans n'importe quelle création artistique c'est le fait de volontairement euh, copier euh, l'œuvre d'un ou d'une artiste tu vois qui, est, qui a déjà existé ouais. et, euh, et du coup le pastiche c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans bah, du coup dans le cinéma ou dans les jeux vidéo justement pour euh, bah, parce que quand tu as une musique, un thème, tu vois, qui est hyper iconique, qu'on reconnaisse qu'on qu est là-dedans, tu vois. Mm -hmm. Par exemple, dans Star Wars, t'as euh, Michael Giacchino qui l'a fait, euh, euh, qu fait pour... Enfin, Michael Giacchino, je pense, ça se prononce, qui l'a fait pour... Rogue One, ouais. euh, c'était le premier qui n'était pas vraiment Star Wars, mais euh, Star Wars Story. Mm -hmm. Il a fait aussi pareil, tu vois, sur... Euh, T'as pas le thème principal de cercle des anneaux, mais t'en as qu'il ressemble un petit peu. Et donc Thomas, il avait fait, tu vois, ce, ce boulot pour, euh, du coup, pour Mice, et euh, on reconnaît, tu vois, que c'est le cercle des anneaux euh, sur la fin, avec un peu cette oui, si de ah, ouais, ça...
0: Surtout sur la petite fin, ouais, effectivement,
1: ça vient. Et donc ça, c'est aussi ouais. beaucoup utilisé pour parler de... pour, euh, justement, faire revivre cette nostalgie, tu vois, genre, dans une, dans une œuvre. Euh, quelle qu'elle soit que, que tu fais et euh, donc voilà je pense qu'on peut euh...
0: bah écoute ouais on peut lancer la petite musique de fin là au truc
1: que t'avais préparé ouais, pour voilà, finir de parler tranquillement en petit fond c'est euh, parti bah, voilà. euh, tu peux même la mettre un peu moins forte si tu veux comme et ça on est ouais. bien là euh, du coup qu'est-ce que tu retiens un petit peu euh... de en tant que euh, Jal... Le... par rapport à la musique, par oui. rapport aux extraits, etc. Euh, et ben du coup,
0: c'est très intéressant. Mm -hmm. Je pense qu'on a, on a un petit concept. Donc, c'est je dirais plus c'est l'émission pilote ou l'émission zéro, tu vois. Parce que forcément, c'est une question qu'il faut qu'on se cale. Mais ça se passe très bien. Euh, je pense qu'on pourrait penser à inviter une personne en plus. Oui, euh, Qui oui. prendrait ma place. Parce que moi, j'ai joué, on va dire, le... Le cobaye, mmh. le cochon d'Inde, euh, comme d'habitude, mmh. et, euh, et donc c'était cool, mais euh, je pense que si on a un invité qui est avec nous et tu dis tiens on va écouter ça, qu'est-ce que t'en penses, c'est le même dialogue qu'on vient d'avoir, moi je suis un peu en équipe derrière, parfois je dis une petite bêtise comme ça parce que j'aime bien, oui. euh, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Je me, je me projette pas moi personnellement parce que j'ai pas une oreille musicale de ouf, et certainement je le dirai jamais, mais euh, ouais je pense que ça pourrait être très cool avec euh, avoir un invité bon on n'y arrivera peut-être pas à chaque fois et puis moi moi, je je, je passerai très bon moment à faire ça euh, une fois par mois avec toi mais euh, je me disais tout à l'heure je me suis dit ah c'est chouette s'il y avait quelqu'un avec nous bam, bah, c'est qu'il y a un peu de répondant qui a envie de Carrément, parler de ça et tout. je pense que ça, ferait, ça pourrait faire un, un chouette dialogue entre vous deux et moi
1: derrière à euh, toucher mes boutons et, <rire> et voilà quoi ouais ouais grave ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi surtout sur des sujets comme ça où il y a ouais. un... et en fait plus t'as de personnes qui vont euh, réfléchir à tout ça et du coup ça amène de, de choses donc euh, voilà en tout cas je suis très content merci encore d'avoir bah, écouté de faire ce concept et euh, avant qu'on termine je voulais savoir si je pouvais euh, faire un petit euh, SO associatif pour oui. un SO dans les pentes qui a besoin de tu
0: ce moment t'es radio canut t'es au bon ouais. endroit
1: hein. bah, c'est le craspec euh, où on fait la rentrée là en ce moment et on a besoin euh, de euh, on a besoin de monde un petit peu pour, euh, bah, pour un petit peu mettre tout ça ouais. en, en... En oeuvre, Donc voilà, si jamais, euh, n'hésitez pas à, à passer ou à contacter sur, euh, sur Facebook si vous êtes intéressé par faire du bénévolat dans un lieu associatif ouais. et culturel très très chouette des, des pentes de la Croix-Rousse. Euh, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir de vous accueillir.
0: Eh bien super, et
1: eh ben écoutez euh, merci Max
0: encore pour euh, cette émission merci et pour ce toi. concept, on se retrouve dans un mois pour la numéro 2, carrément oui et donc euh, vous êtes sur euh, pas du tout les congrès de futurologie, mais vous êtes sur euh, la, euh, la crypte sonore euh, une émission euh, créée par Max Vatopoulas j'ai perdu ton nom Vatopoulas avec <rire> <rire> euh, Blublux et qui donc, euh, on se retrouve dans un mois et vous êtes sur Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios